0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au polisz. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko i zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy. Polska reprezentacja piłkarska ma nowego selekcjonera. Został nim dotychczasowy trener reprezentacji młodzieżowej, 50-letni Michał Probierz. Zastąpi on zwolnionego raptem po 9 miesiącach Portugalczyka Fernando Santosza. Praca Santosza, choć trudno nazwać ją owocną, kosztowała polskiego podatnika ponad 5 milionów złotych. Kontrakt Michała Probierza, nomen omen, nie jest próbny, bo jest podpisany do zakończenia eliminacji do Mistrzostw Świata w USA, czyli do jesieni. 2025 roku i opiewa na 200 tysięcy złotych miesięcznie. Teoretycznie do momentu wyboru nowego trenera o posadę ubiegało się dwóch kandydatów. Drugim był trener Rakowa Częstochowa, który doprowadził ten zespół od praktycznie zera do Mistrzostwa Polski, Marek Papszun. Jednak moim zdaniem o wyborze Probierza zadecydował fakt, że współpracował on bardzo blisko z obecnym prezesem PZPN-u Ryszardem Kuleszą w Biały Białystok. Ze zmiennym szczęściem grały polskie drużyny w europejskich pucharach. Raków Częstochowa w Pucharze Europy od początku był na straconej pozycji, grając na wyjeździe z włoską Atalantą. I choć wstydu nie było, to medaliki przegrały 0 do 2. Ciekawostką jest fakt, że 32-letni trener Rakowa, Dawid Szwarga, jest najmłodszym szkoleniowcem we wszystkich europejskich pucharach. Dużą niespodziankę sprawiła natomiast Legia Warszawa, wygrywając u siebie z angielskim zespołem Aston Villa 3-2. do Legia jak do tej pory grała lepiej na wyjeździe, co jest wspaniałym prognostykiem na mecz rewanżowy. Polska drużyna wciąż ma kłopoty w obronie. Trzy razy wychodziła na prowadzenie... I pozwalała rywalom na odrabianie strat, na szczęście o jeden raz za mało. Dwie bramki dla polskiej drużyny strzelił Ernest Muci, grający także w reprezentacji Albanii, która pokonała ostatnio Polskę 2 do 0. W drużynie Aston Willi zagrał reprezentant Polski Maty Kesz. Z innych boisk piłkarskich warto wspomnieć wysoką wygraną Barcelony, bo aż 5 do 0, z belgijskim Royal Antwerp. Jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski, zostając najstarszym zawodnikiem Barcelony, który strzelił bramkę w Lidze Mistrzów. Jednocześnie jest to setna bramka lewego w europejskich pucharach. Inny polski reprezentant, Piotr Zieliński, Wywalczył zwycięstwo dla FC Napoli. Z jego zagrania w 87 minucie meczu padła samobójcza bramka na 2-1, dzięki której FC Napoli pokonało na wyjeździe portugalski klub Braga. Kontrowersyjnie zakończył się mecz pomiędzy tureckim Galatasaray a duńskim zespołem FC Kopenhaga, który wyeliminował nasz Raków Częstochowa. Otóż Duńczycy wygrywali już 2 do zera, ale Turcy zdołali strzelić polskiemu bramkarzowi Kamilowi Grabarze, zwanemu bramkarzem w masce, dwa gole w dwie minuty. Samo to wydarzenie nie jest jeszcze kontrowersyjne, bo przy pierwszej bramce nie miał żadnych szans, a przy drugiej trochę się spóźnił z interwencją. Poza tym jego zespół grał od 74 minuty w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla jednego z zawodników Kopenhagi. Kontrowersje zaczęły się jeszcze przed meczem, kiedy to tureccy kibice, chcąc zakłócić sen rywali, urządzili w nocy fajerwerki pod hotelem. Niestety, a może na szczęście, Pomylili hotele. Po tym wydarzeniu Grabara napisał w mediach społecznościowych, że słyszał od kolegi, który gra w drużynie rywali Galatasaray Ferenbacze, że ich kibice są lepsi. To rozsierdziło Turków do tego stopnia, że przez cały czas gwizdali na bramkarze drużyny duńskiej. Oliwy do ognia dolał pomeczowy wpis Grabary, w którym nazwał Galatasaray, delikatnie mówiąc, za ściankiem. Turcy złożyli oficjalny proces do UEFA, który jest rozpatrywany. Muzyka Powróćmy do Polski, gdzie rozgrywano dziewiątą kolejkę ekstraklasy. Zacznijmy nasz przegląd od łódzkich zespołów które w tej kolejce solidarnie zremisowały ze swoimi rywalami. I tak ŁKS postawił się u siebie mającej aspirację na pierwsze miejsce Jeloni Białystok, uzyskując wynik 2 do 2. Natomiast widzę Łódź wyjechał do Kielc, gdzie zremisował z Koroną 1 do 1. Pogoń Szczecin na wyjeździe rozbiła Krakowię 5 do 1. Lech Poznań, mimo że przegrywał 0-1, zdołał odrobić straty, a nawet wygrał 2-1 ze Stalą Mielec, dla której była to pierwsza porażka od ponad miesiąca. Śląsk-Wrocław umocnił się na prowadzeniu w tabeli po szczęśliwej wygranej z Piastem Gliwice, który od 45 minuty grał w dziesiątkę. Był to szósty wygrany przez Śląsk mecz z rzędu. W Łodzi rozgrywany jest turniej eliminacyjny do olimpiady w Paryżu w siatkówce pań. Nasza drużyna po niespodziewanej przegranej z Tajlandią 2 do 3 w kolejnym meczu po raz kolejny pokonała Niemki 3 do 2, zachowując szansę na awans, ale musi wygrać z USA i z Włochami. Wspomnę na marginesie, że Niemki wygrały z tajkami 3 do 0. Jeden krok nasze zawodniczki już wykonały, wygrywając z mistrzyniami olimpijskimi USA 3 do 1. Teraz czekamy na krok drugi i wygraną z Włochami. Czy to się stanie, dowiemy się już dzisiaj. Oczekując na pomyślne wiadomości z Łodzi i trzymając kciuki za nasze dziewczyny, kończę dzisiejszy magazyn, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski